0: Bonjour, bienvenue à tous sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Comme d'habitude, nous nous retrouvons, Eh bien cette fois-ci, non, je dis comme d'habitude, mais non, on se retrouve pour la deuxième partie des Balls, on va un petit peu bah, jusqu'au nouvel an. Euh, déjà, aujourd'hui, nous sommes très peu, nous ne sommes que deux, et je voulais dire
1: bonjour Augustin. Bonjour Elio, bonjour tout le monde. Comment ça va Très, très, très bien, ben, on arrive à la moitié. Euh... Des, euh, des balls qui ne sont pas les balls du Nouvel An. Là, c'est les meilleurs qui, qui, vont, euh, qui vont se jouer, donc je suis content.
0: Eh bien, on démarre tout de suite avec donc, le premier bowl. On reçoit un petit peu euh, le cours de, de l'épisode précédent. Cette fois-ci, c'est le mercredi 28, mais à 20h, donc une horaire très très correcte en France, sur ESPN. UCF qui affronte Duke du côté du stade de Navy, qui est Annapolis dans le Maryland. C'est une opposition assez intéressante. UCF qui a un 9 victoires, 4 défaites cette année et Duke 8 victoires, 4 défaites. On a le finaliste de l'AAC qui, qui est UCF qui affronte Duke, qui a été clairement pour la première année euh, de leur nouvelle head coach Michael Coe euh, bah, surprenant On en ici avec 8 victoires et 4 défaites. Euh, le dernier Bowl de Duke remonte à 2018. Donc, ce n'est pas une période si lointaine, hein, cela dit. On pensait qu'ils auraient du mal à se reconstruire, mais euh, finalement, il y a eu 4 ans d'écart. Euh, C'était bien évidemment l'époque de David Cutl Cutliffe, qui était emmené par Daniel Jones, qui emmène une équipe en NFL désormais. Euh, cette année, on a un petit peu le nouveau Daniel Jones pour Duke. On a euh, Riley euh, Leonard. Hein et on n'en parle
1: pas beaucoup, finalement, tu vois. C'est un nom qui est passé. Euh assez sous les radars alors que statistiquement il nous sort une grosse grosse saison 2800 yards, 20 touchdowns plus 636 yards et 11 touchdowns au sol euh, c'est vraiment bien il n'y a pas beaucoup de quarterbacks dans le pays qui font mieux que lui statistiquement et en plus il est sophomore donc Duke va pouvoir se, se construire va pouvoir envisager son, son avenir avec lui pendant au moins deux ans parce que je ne pense pas qu'il se présentera l'an pro, prochain à la draft et ça c'est super intéressant
0: en face euh, du côté de UCF, on a, vous le connaissez tous, John Rhys Plumley, hein, qui avait transféré Dolmis en début de saison. Euh, il est à 2400 yards cette année, 14 touchdowns, 7 interceptions et 840 yards et 11 touchdowns à la course. On sait très bien, c'est un QB qui court énormément. Je crois qu'il avait fait une saison à quasiment 1 yards à la course euh, il y a deux ans, hum, il y a deux ou trois ans. On le retrouve, en revanche, bah, voilà, je pense qu'encore une fois, ça va s'orienter vers la course dans ce match pour UCF. On sait qu'il y a aussi le running back Isaiah Bowser, euh, le receveur euh, titulaire Ryan O'Keefe, qui est le receveur numéro 2 hein, de l'équipe, mais qui est quand même un titulaire en puissance, sera absent pour euh, cause de transfert. Donc Je pense que d'un côté, on va avoir un jeu très axé euh, sur la passe pour Duke et beaucoup plus axé sur la course pour UCF. Toi, comment tu vois ce match, Gus
1: je suis complètement d'accord avec toi, d'autant plus que le deuxième quarterback de UCF, qui a pas mal joué cette saison, Mikey Keane, lorsque Janos Plumley était blessé, est entré sur le portail des transferts, donc voilà, ça va obliger Gus Malzahn à plus porter son jeu vers, vers le sol. Et quand tu vois les running backs que tu as cités, bah, c'est quelque chose qui s'envisage très bien. Tu
0: donnerais une victoire pour qui dans cette confrontation
1: Allez, une victoire pour Duke, parce que c'est vraiment une équipe surprise de cette saison. Michael Coe, beaucoup avait critiqué son choix de rejoindre Duke. On ne comprenait pas trop, parce qu'il était le coordinateur défensif de Texas AM avant. Et là, il nous montre bah, qu'il est en train de créer quelque chose de bien en Caroline du Nord. Est-ce Caroline du Nord, Duke On est d'accord, Elio
0: Oui, tout à fait. À côté, Allez, la, à côté de Raleigh, il y a toute cette zone là qui, qui constitue North ouais. Carolina, North Carolina State et, euh, et Duke, euh, toute cette zone autour et de Raleigh. Wake Forest avoir... qui n'est pas très loin, non Wake Forest qui... Est, ah, c'est un peu plus loin, je crois. Ah ouais, que, ouais. Mais c'est enfin, ouais, vrai que la Caroline du bon. Nord, cela dit, mine de rien, concentre ah ouais. énormément d'équipes et... Un euh, super état de, de foot et de équipe.
1: basket. Un super ouais, bêta ouais. de de sport, donc voilà. Ouais, moi je pars fait. sur euh, victoire de Duke parce que je, ça récompenserait euh, bien leur, euh, leur saison, mais attention à UCF que aussi une équipe intéressante à voir jouer, euh, en témoigne leur bilan cette saison Je suis un peu
0: comme toi, je vais aller sur Duke sachant que UCF a eu quand même quelques trous d'air hein, mine de rien, on est toujours euh, à, à vouloir voir UCF réussir pour qu'une nouvelle euh, équipe fleurisse en, en Floride évidemment enfin, en tout cas redors son blason parce que c'est vrai que UCF il n'y a pas si longtemps c'était quand même très bon il euh, y a eu pas mal de, de bons recrutements aussi de la part de Malzane, il y a un bon coach aussi, euh, on, mais voilà il y a eu quelques trous d'air encore et j'ai l'impression que, que Duke est un petit peu plus euh, terre à terre en fait avec son, avec son, son niveau et d'où le programme revient, donc pourquoi pas une, une victoire de Duke pour ce ball, euh, après voilà c'est du 50-50 on va le dire très clairement. On passe tout de suite au Liberty Ball. Le Liberty Bowl du côté de Memphis, Tennessee. Augustin, tu ne veux toujours pas chanter d'Elvis Presley pour les auditeurs Ça me suivra
1: toute ma vie, ça.
0: En effet. Kansas affronte Arkansas. Euh, alors, on
1: a Attends. deux équipes. Kansas ou Ar euh, non. Arkansas ou Arkansas Et Kansas ou Kansas On dit comment ah.
0: Euh, tu, alors, Arkansas, tu dis Arken, enfin, Arkansas, j'arrive jamais à le dire, hein. ma, ma, ma femme se, se moque toujours de moi, et Kansas et Kansas. Mais Arkansas, en général, tu prononces pas le, le dernier S d'habitude. Ça, ça permet de créer une différence, je suppose. En tout cas, on se retrouve bien évidemment au, dans une terre centrale des États-Unis et deux programmes finalement qui ont un bilan, euh, bah, un bilan égal 6 victoires, 6 défaites. Donc au Liberty Stadium de Memphis. Évidemment, Kansas, vous connaissez tous l'histoire, ils reviennent de très très loin, ils ont connu un début de saison canon, ils ont eu aussi l'arrivée euh, l'année dernière de Lance Leipold, l'ancien coach de Buffalo qui a fait un travail euh, fantastique. En revanche, la deuxième partie de saison a été bien plus compliquée, une victoire en sept matchs et également une blessure de leur cu QB qui, euh, qui était en super forme en début de saison, Jalen Daniels. Euh... Mais Kansas reste quand même eligible. C'est la première fois depuis 2008, donc 14 ans auparavant, euh, avec Todd Reising qui était titulaire à l'époque. Donc vraiment, hein, c'est une époque qui remonte. Enfin, euh, moi je crois que non, je suivais pas encore le college football à ce moment-là. par C'est
1: quelle qu époque hein, Ouais, c'est vrai ça.
0: Ça faisait 20 ans que Baptiste suivait le college football, mais euh, en revanche, euh, voilà. On ne sais pas, alors j'ai essayé de regarder euh, s'il y a quelques renseignements pour savoir qui sera le QB titulaire. C'était Jason Bean, euh, le remplaçant, qui a été titulaire en deuxième partie de saison, ou Jalen Daniels, qui était euh, censé euh, revenir. Qu'est-ce qu -ce que tu penses T'as eu, eu, eu des, des idées ah. T'as eu
1: vent de ça, Gus Il, il me semble que Jalen Daniels euh, revient de, de sa blessure. Lui qui avait dit à sa, à sa mère en début de saison qu'il ne serait pas là à Noël euh, parce que Kansas jouerait un ball qui est quand même une ball prediction hein, quand on voit le, le, le passé de Kansas maintenant depuis, depuis une quinzaine d'années euh, mais maintenant voilà, Kansas est dans cette position là euh, tu fais une deuxième mauvaise partie de saison mais toute la fac, tous les joueurs savent à quel point ce match est important parce que c'est au final celui qui va faire démarrer ta, ta nouvelle ère quoi, celle de Lance Leopold et en plus, tu affrontes une équipe de sec, Arkansas, qui avait été excellente l'an dernier, bon, qui a un petit peu plus de mal cette année, là on va en parler maintenant. Mais euh, voilà, moi je pense que c'est l'occasion rêvée pour les Jayhawks euh, de battre une grosse équipe de sec et de terminer la saison avec euh, cette victoire, une chose qu'ils n'ont pas vue depuis, euh, comme tu l'as dit, 14 ans.
0: Du côté d'Arkansas, c'est aussi ça, hein. c'est une saison qui est quand même assez décevante, on attendait beaucoup on plus des
1: Razorbacks.
0: Euh, ouais, vraiment, il y a eu. Je sais pas, il y a eu des bons matchs, il y a eu des trous d'air, quoi, tu vois. Alors, ouais. f... déjà, moi, pour le coup, moi, il y a
1: eu. Si je peux me permettre, il y a eu un bon match, c'est celui face à. Enfin, deux bons matchs face à Cincinnati, le premier de la saison, et euh, l'avant-dernier face à Ole Miss, mais Ole Miss qui s'est complètement troué sur cette rencontre. Mais après, est... tu perds contre Texas A&M alors que tu étais classé. Bon, évidemment, tu perds contre Bama, tu... tu te fais éclater par Mississippi State. Euh, c'est compliqué. Tu perds contre Liberty. Tu perds contre Liberty et non, contre non, mais... Souris lors du dernier match
0: En, en l'occurrence, ils tiennent bien LSU. Bon, un match 13-10. Euh, ils ils, ils tabassent Auburn. Ils mettent un gros score à BYU. Ils mettent un gros score à South Carolina. En fait, c'est ce qui est frustrant, je pense, avec Arkansas c'est qu'il y a du bon et du très mauvais aussi. Alors, l'offensive coordinateur, Barry Odom, est parti du côté de UNLV, hein, l'Université du Nevada à Las Vegas. Euh, KJ Jefferson le quarterback titulaire sera présent 22 touchdowns 4 interceptions cette année pour 2300 yards ouais. il sera également accompagné de son running back et ça c'est super important mm. il a... et excuse moi hein, parce que KJ Jefferson aussi il sait courir il y a plus de 500 yards je crois à la course c'est à peu près 7 touchdowns un truc comme ça euh, il va être accompagné d'Arim Sanders, le, son super running back. Moi j'aime beaucoup ce, ce joueur un peu, un peu lourd, assez musclé, euh, qui, euh, qui rentre dans les lignes, euh, qui a 1500 yards et 10 touchdowns cette année. Donc il y, y a quand même une, une attaque qui n'est pas non plus dépourvue. Euh, ah, tu percènes,
1: euh, Jaden Hazelwood, ta première cible en receveur, qui lui a opt-out.
0: Ouais, ouais, il a opt-out, ouais. Exactement, mais euh, et puis euh, c'est plus défensivement parlant que c'est un peu plus compliqué. On a ouais. Ben Poul qui a opt-out aussi. On a évidemment Drew Sanders, hein, le général de la défense, qui était un, un ancien 5 étoiles et le transfert d'Alabama, qui était euh, d'ailleurs le, euh, le meilleur défenseur, je crois, au niveau placage, au niveau sac, au niveau euh, presque tout. Même dans les airs, hein, il, il, il même dans les airs, il était fort. Enfin, c'était vraiment un super joueur. Donc, un petit peu, euh, un petit peu déçu de pas le voir jouer à ce moment-là. Il va se présenter à la draft 2023. Euh, est-ce que, est que tu penses que bah, est-ce que tu penses vraiment que -ça, ça va pas être trop juste justement face à Arkansas quand même qui conserve une bonne ossature
1: alors moi je pense que Kensa va gagner parce qu'ils sont dans une dynamique euh, certes moins bonne mais ça fait un mois là qu'ils se préparent à ce match ils savent que ce match est hyper important euh, en plus t'as eu quasiment aucun move chez j -Hawks. Euh, le coach est resté les coordinateurs sont restés contrairement à Arkansas, qui perd son coordinateur offensif quand même très réputé Barry Odom, tu, euh, enfin, qui est parti à l'Uniel comme on l'a dit, tu perds Drew Sanders et Bumperpool, euh, qui étaient euh, les, euh, les deux maîtres de ta run defense, defense. Et en revanche, on sait très bien qu'Arkansas était explosé cette année au euh, niveau couverture aérienne. C'était dégueulasse, je crois que c'était peut-être la pire équipe de sec euh, statistiquement euh, à ce niveau-là. Euh, Kansas a un playbook qui est quand même hyper varié, et je suis certain que Lance Leopold, c'est le coach parfait pour s'adapter euh, aux, aux faiblesses des, des Razorbacks. Donc moi, je pars sur une victoire de Kansas. Euh, elle est moins probable, évidemment, mais maintenant, je pense que c'est eux euh, qui auront hein, plus la rage de vaincre euh, que, euh, que Arkansas. Et on espère euh, un match aussi bien euh, que l'an dernier. Hein. L'an dernier, c'était Texas Tech-Mississippi State, ça avait été pas mal du tout.
0: Comme moi, comme je le disais sur le, le calendrier d'Arkansas, quand même, on voit qu'ils mettent, euh, ils, ils peuvent mettre beaucoup de points. Et je pense que face à une défense comme à euh, Arkansas, ils, ils vont avoir cette opportunité de mettre beaucoup de points. Je pense que Kansas aussi va rentrer des points, mais que ça sera pas assez euh, comparé à Arkansas. Donc je mets ma voix pour Arkansas euh, le 29 décembre. Donc nous serons un jeudi 29 décembre. Je vous dis de suite à quelle heure se situe ce match C'est l'Holiday Bowl hein, à San Diego en Californie. Dans le stade des Padres, l'équipe de baseball, le Petco Park, North Carolina affronte Oregon. Et ce match est diffusé sur la Fox à 2h du matin donc en France. Euh, donc Très clairement, c'est la soirée du mercredi, mais il est, on sera jeudi 2h du matin. Par où commencer Par où terminer Déjà, il y a énormément d'absences, sauf les quarterbacks titulaires, Gus. On a Drake May qui est de retour pour North Carolina, évidemment. Les euh, May. Ouais, alors voilà, c'était ça. Les, euh, il il s'est passé pas mal de choses quand même euh, là, en cette fin de saison. Beaucoup de gens parlaient euh, d'une arrivée euh, de Drake May sur le portail des transferts. Euh, ça n'a pas été le cas. Il a, il a d'ailleurs euh, euh, envoyé un message comme quoi il restait euh, très loyal à North Carolina et qu'il voulait évoluer là-bas. Mais apparemment, il a reçu des grosses offres de programmes de ACC qui lui proposaient euh, grosso modo des millions de dollars pour jouer chez eux. En face, Bonix, on pensait qu'il allait aller à la draft, l'ancien transfert d'Auburn après sa saison canon du côté d'Oregon. Et ben non, il revient pour une année supplémentaire, donc il n'a pas opt-out pour ce bowl. donc ça sera très bien au
1: niveau des quarterbacks. En revanche, il y a beaucoup d'absence, Gus. Oui, ouais, évidemment, il y a beaucoup d'absence. Bah, on va commencer par Oregon, Christian Gonzalez, Justin Flo, qui est parti à Arizona. Euh, du côté des, euh, des, euh, des, euh, des, 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 des Tarils, on savait que la défense, c'était déjà très difficile, c'était une des pires défenses du, du Power 5 cette année. Et là en plus, tu perds Storm Ducks, Tony Grimes, qui est parti d'ailleurs à Texas AM, Cameron Kelly, euh, ce qui nous laisse penser que Bonix va vraiment se faire plaisir dans le backfield hein, de, de North Carolina. Il manquera évidemment une, une cible à Drake May. Josh Downs qui ne sera pas là, mais je ne me fais pas trop de soucis. Il y a des bons receveurs à North Carolina, Antoine Green, etc. Donc euh, je pense qu'il pourra se passer de... Josh Downs qui connaît d'ailleurs une fin de saison euh, compliquée. Hein, je pense euh, à son drop euh, assez dégueulasse qui a coûté la victoire face à Georgia Tech. Évidemment, il ne faut pas sous-estimer la perte de tel joueur, surtout quand c'est des gars qui vont partir dans les trois premiers tours de la prochaine draft. Mais euh, l'attaque euh, des Tarils euh, a été excellente cette année. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Bon, ceci dit, ça pourrait changer parce que le coordinateur offensif de North Carolina, Phil Longo, est parti à Wisconsin. C'est donc le coordinateur offensif de UCF qui prend la tête de l'attaque des Tarils. Alors, ce n'est pas lui, évidemment, qui aura le play calling lors de ce, lors de ce match. Euh, mais c'est quelque chose qu'il faut noter parce que l'un voilà, des meilleurs coordinateurs offensifs du pays ne sera pas là. Et ça aura évidemment une incidence sur l'attaque de North Carolina. Oregon aussi a un nouveau coordinateur offensif avec Will Stein, l'ancien coordinateur offensif de UTSA qui remplace Kenny Dillingham parti à Arizona State prendre le poste de head coach. Euh, C'est un match quand même qui va être hyper intéressant évidemment, il y a des, il y a des absences, euh, il y a des coachs qui sont partis, etc. Mais tu as deux super quarterbacks, deux mecs impressionnants, deux mecs qui vont euh, en fait porter euh, leurs deux équipes sur leurs épaules. La défense d'Oregon a aussi été mauvaise à la passe. Donc pour moi, ça va être un match avec beaucoup de points et qui sera équilibré. Ça m'étonnerait pas que ça se termine en
0: 40-40. Moi, comme je le dis souvent, hein, je commence à, à quand même souffler sous, sur C'est.
1: Dans ce
0: bon, ça c'est un bilan de 9 victoires, 4 défaites, mais c'est quand même poussif. On voit qu'il y a plein de départs. Les joueurs en peuvent plus. Euh, on voit que les classes de recrutement, ce bah, c'est plus les mêmes qu'il y a 2-3 ans. Et, euh, et ouais, mine de rien... Euh, Mine oui, mais de pour rien, le match. mais bah, mine de rien, justement, pour moi, ça va, ça va être trop faible face à Oregon. Alors Oregon, il y, y a quelques trous d'air évidemment, mais euh, ouais, le trou que... d'air
1: d'Oregon, euh, il est all time. Hein. Ah
0: non, mais tu, alors tu, on va tu pas peux, commencer à en parler. Tu as 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 le Rose Bowl
1: sur le dos là. Ah, je suis d'accord. Et tu mais, perds mais ton dernier contre, match en fait... à Oregon State alors que tu menais de plus de 20 points dans le dernier quart temps. En fait, je pense sincèrement
0: que le retour de Bonix, il va leur faire du bien, qu'ils ont pas perdu non plus grand monde en attaque, et que, euh, et que le fait qu'il n'y ait pas de backfield du côté euh, de, de North Carolina, parce que c'est ça, hein, c'est tous les titulaires du backfield qui se, qui se barrent, euh, ça va permettre à Oregon quand même de, de remporter ce match. Après, comme tu as dit, c'est vrai qu'Oregon, niveau de choc, ils sont pas mal en général, ils sont pas mal.
1: Mais euh, je donne quand même mon, mon vote à, à Oregon. Ok, moi aussi, mon pronostic, c'est victoire d'Oregon, mais attendez-vous à un beau match. Je pense que celui-là, il vaut le coup de rester éveillé à 2h du matin.
0: Texas Tech affronte All Miss lors du Texas Bowl. Euh, ça se passe à 3h du matin, toujours dans la nuit de mercredi à jeudi, euh, sur ESPN. Texas Tech a 7 victoires, 5 défaites cette année. All Miss a 8 victoires, 4 défaites. Ça va être un match assez sympa parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'absence. Ça se passe du côté du euh, Energy Stadium le Stade des Texans, hein, les Houston Texans. Gus, comment euh, déjà tu t'analyses cette preview de match
1: Deux équipes aux au dynamiques, aux antipodes. Olimis qui fait une fin de saison euh, vraiment, euh, vraiment mauvaise. Hein. Euh, si je ne dis pas de bêtises, ils ont perdu leurs trois derniers matchs face bon, à Alabama, ça peut se comprendre, mais surtout face à Arkansas et Mississippi State de défaites 42 à 27 et 24 à 22. Là où euh, Texas Tech a remporté ses trois dernières rencontres face à Kansas, Iowa State et Oklahoma lors d'une superbe rencontre euh, qu'il remporte 51 à 48. Le quarterback, ce sera Tyler Chou, l'ancien euh, joueur d'Oregon. On vient d'en parler parce que Beren Morton, hein, leur quarterback euh, qui a eu pas mal de snaps cette année, n'est pas remis euh, de, de, de sa blessure. Le seul problème, pour Texas Tech à mes yeux, c'est que les, euh, les deux quarterbacks remplaçants de Tyler Shoe ne sont pas là, parce que Donovan Smith est entré sur le portail des transferts et Morton, comme je viens de le dire, est blessé. Donc euh, ça veut dire que allez, Joey Maguire, le head coach de Texas Tech, devra faire un petit peu plus attention avec, euh, avec Tyler Shoe. Euh, il ne pourra pas se permettre de le mettre dans des situations, euh, comme il a pu le faire un année de Donovan Smith, notamment un peu euh, « dangereuse ». Maintenant... Euh, ça va être un super match parce que ce sont deux équipes avec un play calling, euh, je trouve, hyper intéressant à voir. Enfin, les matchs de Texas Tech sont toujours, euh, sont toujours cool. Je pense au match de, de cette année face à Houston et Texas, notamment, bah, deux matchs qu'ils remportent, ou encore celui face à Oklahoma. Ole Miss, alors certes, on sait que cette année, euh, évidemment, ils ont un bon bilan, Ole Miss, hein, je ne dis, je dis pas le contraire, mais il n'y a pas de grosses, grosses victoires. Enfin, leur plus belle victoire, c'est face à qui C'est face à Troy ou. Face à Kentucky, mais bon, quand on voit le niveau de Kentucky, on se dit qu'au final, euh, c'était pas forcément une équipe euh, exceptionnelle. Euh...
0: Fais gaffe, hein, tu vas réveiller le monstre en disant ça. Et le monstre, c'est pas Valentin, c'est moi, parce que All Miss, si je parle vraiment, si je parle vraiment, comme tu l'as dit, hein, euh, les, les, les seules grosses victoires, c'est clairement Troy et Kentucky. Hein. Après le reste, euh, Auburn, Texas, A&M, c'est les deux plus grosses autres équipes qu'ils ont affrontées,
1: et, euh,
0: où ils ont gagné. Voilà.
1: Non, mais bref, en tout cas, d'un point de vue. Je pense juste tactique, tu vois. tactico tactique, ça va être un, une rencontre hyper intéressante. Et là aussi, je vous conseille de, de le regarder. Euh, je suis content d'avoir euh, cette rencontre euh, euh, en ball. Table victoire, ton prono Compliqué, celui-là. Alors, mon réflexe euh, d'homme, de, de suiveur de Collège Football normal, c'est de pronostiquer contre l'équipe de SEC euh, pour mettre fin à ce cette narrative que les équipes de SEC roulent sur tout le monde, donc je vais mettre Texas Tech. Je vais
0: quand même mettre All euh, Miss, parce que je pense qu'avec son ego, Lane Finn ne peut pas laisser passer ce match. Il, il a beaucoup joué à l'ego, justement, sur ses euh, derniers matchs où il perd. Euh, il fait des appels de jeu qui, qui, qui sont censés être flamboyants pour remporter les
1: matchs, et, il est, et ça ne marche pas. Euh, je pense ah, ça que a c est clairement est pas... une déception, hein. Stan, et tu as raison de le dire. Ah oui, bah ouais. Et et après on connaît je... le talent du mec, donc.
0: Je pense que ça va, ça va un petit peu calmer tout ça. Et euh, j'ai vu tout à l'heure, j'étais, j'étais sur son compte et il twitait des trucs, notamment euh, sur son running back Christian Jotkins. Euh, S'il oriente un peu le jeu sur lui, je pense que ça peut faire l'affaire. Ça peut faire l'affaire. Donc je dirais all miss après c'est close, on va dire. Euh, le Pinstripe Ball, Gus. Alors, le Stripe Ball, il est intéressant. Maryland l'a remporté l'année dernière face à Virginia Tech. C'est dans le stade des New York Yankees, euh, dans le Bronx. Donc, à New York, l'équipe de baseball, vous la connaissez tous. Vous connaissez ce stade mythique. Donc, ça fait toujours plaisir. Un peu comme euh, le, le, le Fenway Ball, euh, ça fait toujours plaisir de voir un, un match dans un stade particulier. Et historique en plus, c'est ces deux équipes assez intéressantes qui s'affrontent. Alors, bien évidemment, il faut aimer le jeu un petit peu lourd. Faut pas voilà, faut pas s'attendre à 80 pions dans le match. Mais Syracuse affronte Minnesota, donc un derby un petit peu nordique, un petit peu du froid. Syracuse qui a 7 victoires, 5 défaites, qui est d'ailleurs une, une des rares universités, j'ai envie de dire, du power 5 représentant l'état de New York, euh, et Minnesota qui a eu 8 victoires, 4 défaites. Qu'est-ce que tu penses de ce match C'est dommage, on a quelques absences là aussi.
1: Ouais, bah, tu penses euh, certainement à Sean Tucker, le running back euh, des, euh, de, bah, de Syracuse, qui ne sera pas là. Et aussi, euh, surtout, leur coordinateur offensif, Robert Anae, euh, qui a été excellent cette année. Hein. Je vous rappelle que Syracuse a commencé la saison en 6-0. Bon, avant de connaître une deuxième partie un petit peu plus compliquée, avec, euh, si je ne dis pas de bêtises, 5 euh, défaites d'affilée. Bon après, quand tu vois les équipes qu'ils affrontaient, Clemson, Notre-Dame, Florida State, Wake Forest, tu te dis euh, c'est pas très honteux de perdre face à, face à ces équipes. Mais au moins, voilà, Syracuse, c'est une équipe qui a des arguments, qui a des joueurs intéressants. Une all-line euh, sympa avec Mathieu Bergeron qui va jouer alors qu'il a annoncé à la draft. Garrett Schrader, qui revient de blessure, devrait jouer. Euh, sinon, ce sera Carlos Del Rio-Wilson, un ancien joueur de, de, de Florida. Maintenant... On sait à quel point Robert Hannaé a été euh, un élément dire, déterminant des, des attaques qu'il a dirigées. Je pense notamment à celle de Virginia avec Brennan Armstrong. On voit aujourd'hui le niveau de Brennan Armstrong quand Robert Hannaé n'est pas là. Euh, Est-ce que ça aura le même impact sur euh, Syracuse lors de ce match Je ne sais pas. Ce qui peut me, me donner un petit peu d'optimisme, c'est le fait que le nouveau coordinateur offensif soit Jason Beck, le coach des quarterbacks, donc il connaît très bien le playbook et tu peux trouver une sorte de continuité là-dedans. Voilà. Et euh, sinon toi, tu en penses quoi de Minnesota J'ai vu que bah, en fait Minnesota, quasiment tous les joueurs seront là et ça c'est cool. Ouais, c'est cool puis c'est
0: une bonne équipe mine de rien. Ça reste bien coaché. Je pense que Minnesota, on a tendance à les oublier, mais c'est pas une équipe qui recrute extrêmement bien pour être tout à fait honnête. Mais c'est une équipe qui est toujours euh, embêtante, j'ai envie de dire. Et, euh, et bah là, en fait, l'équipe sera un petit peu au complet parce que finalement, on a Tanner Morgan qui sera de retour. Alors, ce n'était pas le titulaire en fin de saison, c'était Atan Kaliyak Manis, qui était, euh, qui était euh, son remplaçant, mais qui était aussi un 4 étoiles, un jeune joueur. Hein. Euh, mais bon, on a Tanner Morgan de retour. On a également Mohamed Ibrahim, surtout. Mohamed Ibrahim qui sort d'une saison à 1600 yards et 19 touchdowns. Alors, excusez-moi de vous le dire, mais il est quand même dans. Enfin, pour moi, il était quand même dans la, la conversation du meilleur running back euh, euh, universitaire de, de cette année. Et puis, il y aura John Michael Schmitz, le, le centre, d'ailleurs, qui était élu meilleur centre du pays, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh,
1: c'est lui oh, ou Ouattimi Ou
0: eu Ou Ouattimi, je ne sais
1: plus, c'est un des deux, mais bon, hein. bien.
0: Un des deux meilleurs centres du pays, très clairement, qui et se présente aussi à la draft. Oh,
1: tu l'as appelé Schmitt. C'est Schmitt. Schmitt, oui. Schmitz, non. <rire> John Michael Schmitt. Trop de mauvais souvenirs avec la police.
0: Ah, oh, ça y est, tout de suite. Euh, non, non, mais ouais, en, en effet, il y aura une équipe plutôt complète, et notamment en attaque, du côté de Minnesota. Donc, je pense que ça va être un match assez intéressant. Encore une fois, vous attendez pas à, à du scoring à, à tout va, mais, mais cela dit, euh, voilà, ça, va être, ça va être un match close, ça va être un match aussi où Syracuse, Syracuse, ça faisait un petit moment quand même qu'ils étaient euh, qu étaient pas très bien. Là, ils ont une saison, euh, ils ont plutôt une bonne ouais. saison, donc ils ont beaucoup à jouer aussi. Tu vois, ils jouent... De... Alors, Syracuse c'est dans le nord de l'état de New York, mais ils jouent, ils jouent quand même dans leur état. C'est un ball à gagner, et je pense que ça peut leur faire du bien. Minnesota, une, comme je le disais, c'est une grosse équipe, c'est une équipe importante en Big Ten et notamment en Big Ten West. Je ne je... sais pas. vas Moi, je. donne un avant pour Vas-y,
1: vas-y. Bah, vas à Minnesota, parce que c'est une équipe plus physique et on a vu cette année que quand Syracuse affrontait des équipes plus physiques, euh, et bah, ça avait du mal. Quant à ta line euh, qui fait. Euh, 15 cm de plus que ta ligne défensive, bah c'est compliqué pour Syracuse. En plus, tu as Mohamed Ibrahim qui est là avec une saison à 1700 yards et 19 touchdowns. Je pense que voilà, Minnesota va remporter ce match. Mais euh, voilà, belle saison de Syracuse qui sera battue euh, bien, bien jusqu'au bout et qui aura sauvé euh, le poste de Dino Barbers.
0: Allez, je te suis, Minnesota également. Et C'est le, le jeudi 29 décembre à 20h euh, toujours le jeudi 29 décembre à 23h30 cette fois-ci, le cheez Bowl à Orlando au Camping World Stadium, qu qui est pas mal utilisé hein, pour les balls, euh, qui voit évidemment Florida State affronter Oklahoma. Match super intéressant. Florida State qui a terminé 13e au classement, euh, au classement du comité avec 9 victoires et 3 défaites cette année. Hein, un bon retour des Seminoles. Et Oklahoma qui a déçu cette année. Juste seulement 6 victoires pour 6 défaites. Euh, c'est quand même assez dur d'ailleurs d'avoir euh, le 13 e national qui se retrouve face à une équipe non classée euh, t'en penses quoi de ça Gus
1: Ouais c'est vrai, c'est un petit peu compliqué il faudrait que je me replonge un petit peu dans les contrats des, des Bulls de, de l'ACC pour euh, savoir euh, quelle équipe les Seminoles auraient pu affronter mais c'est pas une belle récompense euh, je trouve pour euh, une équipe qui fait une superbe saison comme Florida State maintenant évidemment sur le papier Oklahoma c'est un Blue Blood euh, T'es content d'affronter ce genre d'équipe, surtout au Chisit Ball, euh, qui est un ball qui a de la valeur. Je crois qu'on peut le dire. L'an dernier, c'était qui C'était Iowa State, Clemson et yo je crois. Si tu peux vérifier. Euh, il, me
0: semble, ouais, il me semble, je veux dire ça. Ouais.
1: C'est un match qui avait été nul pendant trois quarts temps, mais le dernier avait été super. Il y avait une bonne ambiance. En plus, ça se jouait le, ça se jouait le, le soir. Euh, c'est un match qu'il faudra regarder, parce que c'est Oklahoma contre Florida State. Deux grosses, grosses équipes du college football. Et en plus, Jordan Travis a annoncé qu'il revenait en 2023 à Florida State. Il sera donc là pour le match. Tout comme Dion Gabriel, euh, qui a connu une, bon, une saison un petit peu compliquée parce qu'il a été blessé et que quand il n'était pas là, c'était compliqué pour Oklahoma. Ça l'était aussi quand il était là, mais ça l'était encore plus quand il n'était pas là. Il faut dire que Davis Beville, quand il est Oklahoma, en quarterback 2, c'est vraiment pas bon. Un beau duel de quarterback. Franchement, c'est un beau duel de quarterback. Et il faut regarder, malgré les absences, bah, des mecs comme Eric Gray, Theo Weiss, euh, John Redmond ou Vania Morris, qui ne sont pas là pour, euh, pour Oklahoma. Voilà. Moi, je pense que c'est un, une rencontre intéressante. Et je mets ma pièce sur Florida State, parce qu'ils ont fait une superbe saison. Et c'est une des équipes, on en parlait avec Minnesota, qui joue les plus physiques du pays. Euh, une superbe line. Enfin, moi, il y a un joueur que j'adore, qui s'appelle Dion Gibbons, qui était à Notre-Dame. Enfin, qui s'est notamment distingué pour qui a gagné d'ailleurs le, le prix universitaire qui récompensa pour ses actions de, de charité. Euh, voilà, C'est une vraie belle équipe Florida State cette année, et j'ai envie de dire enfin après toutes ces saisons. Et Florida
0: State qui met beaucoup de points, sachant qu'Oklahoma en encaisse énormément. Alors C'est toujours assez cocasse, hein, parce que l'aide coach d'Oklahoma, Brent Venables, était quand même l'ancien défensif coordinateur de Clemson. Clemson qui était bien réputé pour sa défense et notamment hein, des joueurs qui partent en NFL. La plupart des joueurs, c'était euh, défensif. quoi. Et là, ils se prennent des, des cartouches et des cartouches. Euh, et sachant que, que bah, justement, Florida State en met avec un Jordan Travis qui est à quoi, 22 touchdowns, je crois, cette année. Presque 3 milliards à la, à la passe. Enfin voilà, Il y a, y, a, y a de quoi faire. Et puis, il a eu aussi plusieurs touchdowns à la course. Enfin... Je pense que, euh, que Florida State va pouvoir largement euh, mener ce match en mettant un gros score.
1: Voilà. On part euh, tous les deux sur Florida State Let's
0: go euh, Vendredi 30 décembre, l'Alamo Bowl du côté de l'Alamo Dome à San Antonio, Texas. Vous connaissez bien l'Alamo Dome beaucoup de gros événements là-bas, très connus. Euh, D'ailleurs, je me demande, je crois que le Royal Rumble de, en WWE est là-bas, euh, fin janvier. Donc, euh, donc voilà. Hein, hein. Un stade qui accueille euh, d'habitude UTSA. Euh, et bien, ça sera dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 à 3 h du matin. Texas, donc, qui reste un petit peu à domicile, hein, à la maison, euh, affronte Washington. Et ça, c'est un super match. Texas qui a été 20e au classement du comité. Washington 12e. 10 victoires, 2 défaites pour les Huskies. Euh, du côté de, des Longhorns, c'est 8 victoires pour 4 défaites. Déjà, on a une belle confrontation... Queen Ewers, le quarterback, le meilleur de quarterback noté de tous les temps lycéen qui est arrivé à Texas cette année, est titulaire, évidemment. Et on a le retour de Michael Penix pour Washington. Michael Penix, qu'on pensait partir à la draft, qui finalement reste une année de plus. Ça va être un très gros match, déjà, au niveau des post-quarterbacks, et ça va être super intéressant. Le seul truc c'est que du côté de Texas, il y a quand même pas mal d'absences, ou bien en transfert, ou bien un joueur qui opt-out pour la draft. On a d'un côté Bijan Robinson, évidemment, le top running back qui a d'ailleurs été élu meilleur running back du pays, euh, qui ne sera pas présent, et c'est bien dommage. On a DeMario Noverson, le super linebacker, vous le connaissez, il fait peur à tout le monde à chaque fois qu'on le voit là, avec en plus euh, ses pads, enfin euh, pas ses pads, mais euh, bref, son, son bras recouvert là.
1: Ouais, euh... Comment ces trucs là Ces sortes de bracelets pas des brassières non je sais plus Mais non, ah, tu sais c'est les bracelets euh, les, les, qu'est-ce que je dis les brassières je suis un ouf moi les, euh, les bracelets euh, que tu, qui étaient censés je sais pas améliorer ta forme ou je sais pas quoi un truc comme ça ils s'en mettent en fait partout sur tout le bras
0: c'est hyper bizarre tu...
1: j'ai jamais su ce que c'était si quelqu'un a la réponse euh...
0: et tu connais ce genre de mec qui porte ça en général c'est des tarés c'est un peu zinzant donc <rire>
1: bon <rire> <rire> il sera pas là c'est dommage pour le spectacle et c'est un très beau joueur donc <rire> ça, euh... ouais
0: Ouais, ouais. Et, euh, et surtout il y a bah, Hudson Card le quarterback remplaçant qui avait été titulaire hein, l'année dernière avant l'arrivée des d'Aworth euh, qui sera pas qui sera pas présent c'est toujours euh, un petit point d'interrogation on en parlait tout à l'heure mais si, euh, si Queen Aworth se, se pète ben, on n'a pas un quarterback qui a beaucoup d'expérience euh, qui va rentrer sur le terrain
1: voilà. bon, heureusement que c'est le dernier match de la saison
0: Évidemment, évidemment. Toi, comment tu sens ce match justement où Washington, c'est ultra surprenant
1: cette année, dans le bon
0: sens du terme
1: bah, C'est excitant, c'est hyper excitant, enfin, surtout quand tu vois la saison dernière qui était dégueulasse où Washington avait la pire attaque du pays. Là, ils ont fait venir Michael Penix. Cette année, Michael Penix, c'est le meilleur... Enfin, il va dépasser avec ce match Austin Reed, là, qui a sorti une performance de Maboule face, face à South Alabama, pour, je crois, c'était le New Orleans Bowl il est à 4354 yards, 29 touchdowns pour cette interception, euh, bah, il est finaliste du Heisman, je crois qu'il est dans le top 10, il doit être 7ème ou 8 e c'est un superbe joueur quoi, qui est à la tête d'une superbe attaque, avec un superbe coach, Deber. Euh, Non, je suis hyper excité, tu je n'ai pas grand chose de... de mal à dire sur ces deux équipes, c'est le genre de rencontre qu'on aime voir, euh, c'est des matchs qu'on qu peut voir au Rose Bowl ça, Texas Washington et c'est aussi ouais. l'avantage de l'Alamo Bowl c'est que c'est une rencontre entre une équipe de Pac-12 et de Big 12 enfin non qu'est-ce que j'ai en Rose Bowl bah non en Texas évidemment c'est pas en Big Ten c'est en ah, sans, Big, sans 12. Big 12 mais tu, tu sais pourquoi j'ai dit ça parce que quand je pense au Rose Bowl j'ai toujours le match, euh, la photo de Vince Carter qui marque son touchdown face à USC l'un des plus grands ah, matchs incroyable. de l'histoire qui me qui vient incroyable. à l'esprit du coup ça me, ça me corrompt un peu mais voilà, regardez ce match. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, hormis que ça va être super cool à voir. Et puis, euh, dans une ambiance particulière, quoi. tu joues dans un dôme.
0: Ouais, non, mais totalement. Enfin, après, je ne sais pas comment se passe, euh, se passe votre, votre vendredi 30 décembre, si vous bossez ou pas, mais si vous ne bossez pas, sincèrement, pour moi, c'est le match de la soirée. Même si les deux autres sont ultra intéressants, c'est le match de la soirée. Je vais être un petit peu indécis sur, sur le résultat, mais je vais quand même mettre, mettre Washington, qui est un peu plus en forme, qui a, qui a été d'ailleurs sur une bonne dynamique en fin de saison. Et, et je pense que le retour de Michael Penix aussi va donner un regain d'énergie à, à l'équipe de, de beurre Un petit prono, Allez
1: hey, Washington, Washington, as... Tous tes joueurs sont de retour, et Texas, même si à Queen House, il te manque quand même ton capitaine de défense, et Jan Robinson, qui est un grand monsieur de l'histoire de ce programme et du collège football. Tu tu t'en sors pas un des
0: Exactement. Parlons tout de suite. Euh, eh bien, ça y est, c'est mon équipe. Eh, ça fait plaisir, hein. deux ans de suite que je peux parler de mon équipe pour les balls. Euh, Maryland qui affronte NC State au Duke's Mayo Bowl du côté de Charlotte dans le Bank, Bank of America Stadium des de Panthers. Maryland qui a 7 victoires, 5 défaites et NC State 8 victoires, 4 défaites. NC State classé 23 e d'ailleurs à, à la fin de l'année. Euh, alors... NC State qui ne voit comme opt-out que David Leary, le quarterback titulaire qui part du côté de Kentucky. Mais David Leary s'était euh, blessé et avait euh, mis fin à sa saison. Je ne sais plus c'est quoi le nom de leur remplaçant d'ailleurs. J'ai un trou de mémoire. Mais, euh, mais voilà, ils ont un quarterback qui va jouer et qui ne va pas jouer pour la première fois hein, pour nous affronter. Euh, du côté de Marinande il y a beaucoup plus d'absence. Évidemment, il y a nos trois receveurs titulaires... Euh, qui, qui, sont, euh, qui partent à la draft dont Tedemus, Jacob Copeland et Rakim Jarrett on a également le cornerback, très bon cornerback d'Homte Banks qui est en train de monter en plus euh, récemment là, sur les tableaux de draft euh, pour dire combien il, est, il était précieux euh, en revanche on garde quand même une belle ossature, je pense euh, notamment au niveau bah, des, euh, de tout ce qui était le running game, au niveau de la line aussi parce que mine de rien, Jalen Duncan qui est un des gros tackles de la prochaine draft sera là normalement, j'ai pas vu qu'il serait absent euh, Tolia Tagovailoa sera là et d'ailleurs on parle beaucoup d'un retour de Tolia Tog Tagovailoa pour l'année prochaine ça serait super bien on a quand même une bonne équipe on, a quand même... on perd des receveurs mais ce qui est bien avec Mike Loxley, c'est qu'il est un peu de l'école Alabama quand on était offensive coordinateur là-bas c'est à dire qu'il a fait pas mal tourner au poste receveur et il euh, y a pas mal de jeunes qui, euh, qui ont déjà joué euh, beaucoup de snaps qui vont, bah, qui vont prendre la relève pour ce match on a aussi Jason Jones, qui est notre senior, je crois qu'il passe en super senior, qui a, qui a fait une belle saison. Ça a été un de nos meilleurs receveurs, top 2 receveurs d'ailleurs cette année, je crois, qui sera là. Donc, je pense que finalement, on ne perd pas non plus énormément en qualité. Ça risque d'être un match assez serré. un petit peu compliqué pour moi de le pronostiquer parce qu'évidemment, mon cœur va me dire Maryland. Si je pars sur la raison, NC State, ils ont quand même une belle équipe. Il y a pas d'opt-out et euh, ils ont beaucoup de qualité sur, euh, de leur côté. En plus de ça, ça joue dans leur état. Donc, la raison fait pronostiquer NC State. Mais bien évidemment, j'espère à 3000% la victoire de Marinham et je serai là pour euh, regarder ce match.
1: Après, il n'y a je... pas David hein. Bon, Tu vas me dire, ils sont habitués de ne pas avoir David Nyeri parce qu'il est blessé depuis le début de la saison. Euh, quasiment. Bah,
0: en fait, c'est ce qui me fait peur. Si c'était pété en fin de saison, pourquoi pas Mais là, pour le coup, ils ont eu le temps de, de re-schématiser un peu, un peu le jeu avec le nouveau quarterback.
1: C'est le quarterback Trou Freshman, il s'appelle MJ Morris, je crois. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Ça. Et Devin Liri qui est parti à Kentucky, là, il y a, il y a quelques jours.
0: Tu mettrais qui vainqueur
1: Allez, ouais, Si je, En fait, j'avais des doutes euh, l'an dernier. Euh lors de votre pinstripe ball, mais au final vous avez foutu 50 pions à Virginia Tech alors certes il manquait des joueurs au Hokies, mais euh, je sais pas, pour moi les mecs comme Tolia euh, c'est des, des joueurs en, en ball qui, sur, qui surpassent toujours euh, j'espère que tous les joueurs se surpassent mais qui, qui est toujours bon et euh, je vois pas en fait pourquoi Maryland euh, ne serait pas euh, sur une, une dynamique positive pourquoi allez, moi je vois, je vois les Terrapins
0: Ouais, t'as raison, je sais pas pourquoi j'essaie de me jinxer ou quoi. Là. Non, allez, Marine aussi, en dossier. Non, ah, mais
1: c'est comme d'hab. Tu n'as <rire> pas envie de perdre, donc du coup, tu fais. Ouais, J'ai annoncé notre défaite, comme ça, ouais. le jour où vous perdrez, bah, tu ne seras pas déçu. Mais euh, si vous gagnez, tu seras, euh, entre guillemets, surpris, heureux.
0: Le vendredi 30 décembre à 18h, à 20h cette fois-ci, toujours le vendredi 30. Le euh, Sun Bowl du côté d'El Paso, au Texas. Pete qui affronte UCLA. Cette fois-ci, c'est sur CBS. Euh, UCLA qui reste au complet car Dorian euh, Thompson-Robinson, leur quarterback, euh, revient. Enfin, il sera là pour jouer. Et euh, également, le running back... Non, non. Oui, c'est ça. Leur quarterback, excusez-moi. Et également, le running back, Zach Charbonnet, qui, euh, qui, est, là, a... bah, qui est là. Donc euh, Clairement, il n'y a pas trop... Enfin, on va retrouver Yusi Alec, qu'on a connu toute la saison. En bah, face de Ket... meilleurs joueurs. Ouais, leurs deux meilleurs joueurs également. Euh, du côté de Pitt, on n'aura pas Kaden Slovis qui transfère. Il a transféré quelque part ou, ou pas encore là Je ne sais pas, euh,
1: pas. Non, mais je sais que à Pitt, c'est Phil Jurkovic qui a rejoint Pitt. Kaden ouais. Slovis, je ne sais pas.
0: Phil Jurkovic qui arrive de, de Boston College et qui était à Notre Dame avant. Euh, le QB titulaire cette fois-ci, ça sera Nick Paty. Il avait joué le pitchball l'année dernière face à Michigan State avant de se blesser d'être remplacé par Davis Beville, qui est à Oklahoma et qui avait remplacé Dylan Gabriel pendant la saison quand oh, Dylan caractère. Gabriel s'était pété. C'est vraiment le jeu des chaises musicales, hein, quand même, le coach football de ouais. temps en euh, temps. Toi, comment tu sens ce match UCLS, c'est trop fort pour Pete
1: Ouais, c'est trop fort et en plus, Israël Abani Kanda, l'excellent running back des Panthers, ne sera pas là. Narduzi, là, il est dans. Il plonge dans le seum depuis des semaines. Je ne sais pas si vous voyez, mais tout le temps des déclarations en train de se plaindre, à dire qu'il se fait voler tous ses joueurs. Euh... Il a même osé dire que c'était fait voler à cause de la Nil, un joueur par Utah. Alors j'adore Utah, attention. Hein. Je pense que c'est une équipe qui a des moyens. Euh... C'est une équipe que j'aime beaucoup. Mais euh... il se cache derrière beaucoup d'excuses pour euh... Allez, pour justifier, pour cacher ses échecs récent, parce qu'il a été euh, excellent. L'an dernier, je rappelle que Pete euh, va au pitch ball. Et, et, je me, je, qui avait gagné face à Michigan State Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si c'est Pete Michigan, Michigan State, State qui avait remporté le pitchball Bref, ce n'est pas important. Ils ont fait une très bonne saison l'an dernier. Là, c'était plus compliqué cette année. Donc moi, allez, je, pars sur, euh, je pars sur UCLA qui, euh, avec ses deux meilleurs joueurs, euh, devrait euh, aller dans le sens d'une saison excellente, de leur meilleure saison hein, de l'ère... Ah ça y est, le coach de, de UCLA. Comment il s'appelle euh, euh, C'est Chip, euh, Chip Kelly Oui, Chip Kelly, évidemment. La meilleure saison de Chip Kelly euh, avec, avec euh, les Bruins. Donc euh, voilà, victoire, euh, je suis assez confiant de UCLA. Et
0: euh, Michigan State avait, avait remporté le match face à Pittsburgh. Et euh, Pittsburgh qui souffrait... enfin hein, il y avait Kenny Pickett, mais qui, qui souffre là, cette année du départ de, de leur offensive coordinateur. Euh, qui est parti à, à Nebraska. Ball, qui est parti à Nebraska, ouais. Euh, non, pareil, en UCLA, pas de souci, euh, souci là-dessus. Notre-Dame qui affronte South Carolina. Alors, Notre-Dame, 21e avec 8 victoires, 4 défaites au classement euh, du comité. Et South Carolina, 19e avec le même bilan 8 victoires, 4 défaites. Pour le Gator Bowl, c'est le vendredi 30 à 21h30 du côté de Jacksonville dans le stade des Jaguars. C'est sur ESPN. Alors, Gus, avant de démarrer là-dessus, je vais te dire un truc, c'est que je suis à 300%. Et pourtant, j'aimais bien South Carolina, hein. j'en parlais en bien, tout ça. Mais là, je suis à 300% pour Notre-Dame parce qu'en ce moment, sur Twitter... Il n'y a que des embrouilles entre les fans de Maryland et de South Carolina parce que les mecs nous reprochent grosso modo de vouloir.
1: Comment ah oui. euh, bah, il
0: s'appelle euh, le, le tackle Ouais, bah balader. Ouais. Bah balader, ouais. Bah en fait, euh, South Carolina, ça fait quand même 2-3 ans, enfin non, 2 ans depuis qu'il y a Shane qu'il essaye d'aller euh, pêcher des joueurs dans notre état, notamment bah, les meilleurs joueurs du Maryland. Euh, bien évidemment, Mike Loxley, euh, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de les garder. Il essaye de les faire flip quand ils ont déjà commis verbalement à South Carolina. Et il a réussi l'année dernière, d'ailleurs, avec le très bon Jason Barham, hein, qui est un des meilleurs euh, freshman du, du pays. Euh, et, et du coup, ça a créé une sorte de, de bif, parce que les fans de South Carolina n'apprécient pas ça. Et euh, également Shane Beamer, qui a parlé sur notre équipe hier, en, hier ou avant-hier en conférence de presse. Donc, bon, euh, voilà. Je... Vous avez juste à aller voir mes, mes derniers tweets avec Mariland dans, dans mes tweets, dans mes réponses, etc. Mais vous comprendrez vite que là, je souhaite absolument une victoire de notre lab, là parce que c'est l'équipe de mon pote de 1, et parce qu'en plus, South Carolina, je les ai beaucoup défendus, et là, ils commencent à me casser les roubignols, à se prendre pour une grosse équipe, alors qu'ils n'en sont pas une.
1: Vas-y, Gus. Ah, N'oublie pas que don't tweet à te recrute ça.
0: Oui, oui, oui.
1: <rire> je suis le mec le plus mal placé pour dire ça. Euh, le recrutement, ça a pris trop de place dans ma vie. <rire> ouais, non, mais, non, donc, euh... mec,
0: parce que faut le dire, là c'était le week-end des, des signatures, enfin le week-end n'importe quoi. C'était mercredi les signatures euh, des joueurs, les early commits et, euh, et Augustin, <rire>
1: la tremblote le mec genre, je l'ai vu 24 heures, genre connecté 24 heures quasiment. <rire> Bref. Notre Dame South Carolina pour le Gator Bowl dans le stade des Jacksonville Jaguars, euh, Jacksonville, euh, c'est assez logique. L'enjeu de cette rencontre, bah, c'est une place dans les pole de, de fin de saison. Évidemment, en étant classé 21 e pour Notre-Dame et South Carolina 19 e bah, là tu perds, tu sors, c'est logiquement d'ailleurs. C'est un match qu'il faut analyser aux prises des, des joueurs absents, parce que les Gamecocks en fait, me faisaient très peur dans un premier temps, parce qu'il faut rappeler que leurs deux derniers matchs de la saison, ce sont deux victoires face à des équipes classées dans le top 10. Ils ont explosé à domicile euh, à Tennessee, de plus de 25 points, avec la blessure de Hooker, et après ils sont allés battre Clemson en faisant tomber leur série d'invincibilité, je crois de 40 matchs à domicile, à Clemson. Enfin, ça a été une fin de saison incroyable pour les Gamecocks, qui qu avaient fait un début assez dégueulasse, je faisais partie de leurs détracteurs. Maintenant, T'as pas de James Bell qui est parti à Florida State, le Titan, t'as pas Austin Togner, l'autre Titan qui est revenu à Oklahoma, t'as pas de... Hein. Il hein. y a tout le monde qui est parti. Quoi ja Ils ont personne, il y a tout le
0: monde qui est parti. comme tu ouais. dis, uh, James Bell, Austin Stogner, sachant que James Bell, c'était le, le Titan numéro 1, slash running back numéro 1, ah euh, non, slash running back numéro 2, ouais, Marshall Lloyd, le running back numéro 1, il est parti. Zach Pickens, le défensif tackle, qui était un 5 étoiles, hein, qui était un des mmh. plus gros prospects qui ait jamais eu euh, South Carolina, il se barre. Cam bon, Smith, euh, cornerback, après... qui, qui, non, est le qui ba... a attendu comme étant un premier tour, ouais. machin machin, top cornerback, il est pas
1: là. Bon, ça c'est Donc... normal. Ouais, ouais, non, mais évidemment, mais. <rire> Alors, ceci dit, nous, nous ça a été possédé, compliqué hein. parce que Michael Mayer, évidemment, ne sera pas là. Il est euh... Qui déclare pour la draft 2023. Il n'y aura pas Isaiah Fosky, pareil, qui se déclare pour la draft 2023. Et il n'y aura pas Drew Pine, notre quarterback titulaire depuis le deuxième match, enfin depuis le troisième match de la saison, qui a transféré à Arizona State. Ce qui fait que nous avons que deux quarterbacks dans notre quarterback room disponibles pour ce match. Le premier, c'est Tyler Buckner, notre titulaire in initial, mais qui s'était euh, fait une épaule en début de saison face à, euh, ouais, face à Marshall et qui avait raté euh, la fin, enfin euh, toute la suite de la saison. Là, il a commencé à se rentraîner il y a quelques jours. Il ne fait pas du full contact, donc euh, en gros, il va jouer un petit peu blessé, je pense. Il, S'ils le font jouer, c'est qu'ils pensent qu'il est remis, mais il ne sera pas à, à 100% physiquement. Et notre deuxième quarterback, c'est un Trou Freshman euh, qui s'appelle, j'ai honte, Steven Berjoli, hein, qui vient du New Jersey, qui, euh, bah, qui est Trou Freshman, hein, comme je viens de l'expliquer, qui n'était pas une star du recrutement euh, loin de là, je crois que c'était le 40e euh, quarterback de, de sa classe. Donc on est dans une situation, où on va jouer avec un quarterback euh, blessé et un autre euh, bah, qui n'a pas encore le niveau pour jouer en, en college football. Donc ce qui me laisse penser qu'on va courir comme des ports, alors ça on pourra, parce qu'on a une superbe ligne offensive et des superbes coureurs, hein. euh, là c'est vraiment une force, une grosse grosse force. Euh, ce qui me laisse penser que le match sera pas très impressionnant. Maintenant, tu connais Elio, c'est une équipe de sec, il faut battre cette équipe de sec, il faut qu'on termine dans le top 25 pour la première saison de, de Marcus Freeman. Et euh, c'est un match que je regarderai euh, sans trop de... de stress, contrairement aux autres, tu vois. Je... Je me, me ferai plaisir sur celui-là, c'est du bonus, moi je le vois comme du bonus, et puis tu sais quand tu perds tous ces joueurs, là, Fosky, Maier, Drupagne, tu te dis, est-ce que c'est vraiment juste d'avoir des attentes énormes, je ne suis pas si sûr.
0: Non ouais, un petit peu compliqué, compliqué en fait pour les deux équipes, euh, allez je suis, je suis pour Notre-Dame, donc victoire, victoire à Notre-Dame. Ohio-Wyoming euh, pour euh, le Barstool Arizona Bowl. Alors ça sera sur la chaîne Barstool justement. Non mais Barstool ça a pris une proportion euh, inimaginable. Le vendredi 30 à 22h30 du côté de Tucson dans l'Arizona. Ohio qui sort... Alors c'est pas Ohio State, hein. c'est Ohio qui sort d'une saison à 9 victoires et 4 défaites face à un Wyoming qui sort d'une saison à 7 victoires pour 5 défaites. Ohio qui a été finaliste de la MAC. Euh, qui aura notamment son quarterback Curtis Cook qui sort d'une saison à 3200 yards 25 touchdowns, 4 interceptions donc belle saison en face, Wyoming qui était deuxième de la Mountain West Conference. Euh, bah, perd en fait son élément majeur, c'est-à-dire le running back Titus Swain, qui était euh, clairement le meilleur joueur offensif de l'équipe. Hein. Il est à plus de milliards à la course et 8 touchdowns. Il part euh, sur le portail des transferts. Alors, je ne sais pas s'il a trouvé une équipe encore, mais il devrait avoir des offres assez, euh, assez sympas. T as, t as une petite... Euh... Pff, on, va aller, on va aller clairement vite. Est-ce que tu penses qu'Ohio euh,
1: est largement ouais. favori Oui, parce qu'ils ont un super quarterback, donc Ohio.
0: Ohio également... Le samedi 31 décembre, pour la dernière journée de 2022, alors on sait qu'il y aura en même temps les Balls du Nouvel An qui sont super importants, mais il y a aussi euh, d'autres Balls sympas à côté. Hein. On a le Music City Ball à Nashville, Tennessee, dans le stade des Titans, évidemment. Euh, Augustin, toujours pas de chanson Là, c'est la, la dernière de l'année, hein, je peux te demander. L'année prochaine, prochaine. Ok. Euh, <rire> c'est un peu le, le Seacos Ball of 2022 entre Iowa et Kentucky. Alors, on passe un peu du coq l'âne parce que l'année dernière, c'était un match de zinzan entre Purdue et Tennessee qui s'était joué. Je sais plus, c'était joué à un point, un truc comme ça, non
1: Non, mais ça c'était fini en prolongation. C'était un match de taré. C'est ouais, un des meilleurs matchs que j'ai vu de ma vie.
0: Et, euh, et cette année, on se retrouve avec deux équipes. Euh, bon, voilà. Alors, Iowa d'un côté, qui est en moyenne à 263 yards par match, qui est la troisième pire équipe du pays. De l'autre, Kentucky, c'est 323 yards par match. 21ème, pire équipe du pays. On parle en attaque, évidemment. Euh, alors, pour Iowa, non, pour Iowa, moi, ça m'a intéressé. J'ai recherché. Hein, J'ai essayé de faire des recherches. Euh, parce qu'on euh, qu a, on a démarré à travailler sur les balls il, il y a un petit peu moins de deux semaines. Euh, et je cherchais qui serait le quarterback titulaire. Parce que Spencer Petras euh, est blessé pour Iowa. Son remplaçant Alex Padilla, il est sur le portail des transferts. Donc je pensais que notre ami Baptiste allait carrément jouer pour Iowa. Hein, il aurait bien fit. Mais non, ça sera euh, Joel Abbas, le quarterback. Alors je sais plus, je crois, il est, est sophomore, il me semble. C'était le 4, 44e meilleur quarterback de la classe lycéenne 2021. Il n'a pas touché un ballon. J'ai lu son interview sur 247 où euh, ça lui demandait un petit peu bah mec euh, tu t'es entraîné combien de fois avec les titulaires cette année tout ça donc euh, clairement pour vous dire il s'est entraîné euh, qui a partir de la semaine dernière avec les titulaires euh, il... tu sens que voilà dans dans ses réponses il veut un petit peu bien enfin il veut bien faire mais mais tu sens que le mec n'est pas forcément serein et n'a vraiment pas d'expérience, en fait, avec l'équipe. Donc, ça va être quand même très compliqué pour l'attaque d'Iowa, comme ça l'a été toute la saison. Kentucky, de l'autre côté, bah, se retrouve orphelin de Will Levis, qui se présente à la draft. On parle d'un premier tour. Euh, pour, euh, vous verrez bien avec Ryan et Valentin, ils vous en parleront mieux. Mais euh, bon, c'est voilà, quand même une saison d'ancy pour Will Levis. Chris Rodriguez, qui est le meilleur atout quand même offensif de Kentucky, le running back, ne sera pas là également. Euh, et puis, il y a d'autres choses, Gus Il y a d'autres choses pour Kentucky
1: bah, La question, si Will Davis n'est pas là, c'est de savoir euh, qui sera le quarterback titulaire. Alors, vous allez me dire, bah, c'est le quarterback numéro 2 qui sera titulaire. Non, Joey Gatewood est allé sur le portail des transferts. Vu qu'il n'y a pas de quarterback numéro 2, vous allez me dire que c'est le quarterback numéro 3 qui va être titulaire. Et eh ben non, Bo Allen est aussi allé sur le portail des transferts. C'est donc le quarterback numéro 4, Destin Wade, qui sera le quarterback de cette rencontre. Euh, qui est un trou freshman, en fait, qui a été recruté en tant qu'athlète en 2022. Euh, qui était le 22e meilleur athlète selon 247 Sports. Ça vous place un match quand même. Hein. Quand, euh, en fait, les, les deux quarterbacks qui vont jouer n'ont jamais joué un seul snap avec les deux équipes ça annonce une rencontre de moi que je vais regarder parce que vous savez c'est un cos game et les Seacos games c'est des matchs qui se regardent parce que là ça va être what the fuck un petit peu c'est obligé il va y avoir des safety des fumbles trop bizarres un, mec qui lance, enfin, un de ses quarterbacks qui lance alors qu'il est par terre enfin, ça va être un match hyper what the fuck et c'est pour ça qu'on qu va le regarder en plus Kentucky n'a pas de Rick Scarangelo le coordinateur offensif qui a été viré la fin novembre et le play calling sera assuré par Vince Maro, un ancien joueur NFL qui, était enfin, qui est l'associated coach des Wildcats depuis maintenant 10 ans. Ça promet. Ça fait peur. peur. C'est quoi ton prono
0: bah, Justement, je me demandais est-ce que la défense d'Iowa ne va pas faire gagner ce match est -ce que ouais, Moi aussi, Ken... je pense aussi. L'attaque de Kentucky, euh, parce que je pense quand même que Kentucky peut être un petit peu plus à l'aise offensivement. Euh... Surtout quand un athlète, en fait, enfin un mec qui était considéré comme athlète, donc qui, peut, qui, qui pouvait jouer à plusieurs postes en tant que quarterback, souvent c'est des mecs quand même qui, euh, qui
1: physiquement ouais, attends, euh, peuvent... C'est lui, lui mettre beaucoup de poids sur ses épaules en tant que trop freshman.
0: Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est des mecs en, en même temps qui n'ont rien à perdre, qui peuvent étendre des jeux. Tu vois, s'il si, si n'a pas d'occasion pour lancer le ballon, bah, il va courir. Voilà. Après, on sait qu'il y, y a quand même une deadline assez lourde du côté d'Iowa. Je pense qu'Iowa peut remporter ce match, mais d'un écart très court hein, et ça ne sera pas un match... En fait, ouais, comme tu l'as dit, en fait, on ne sait pas si cause ce game, donc, ou bien ça va être la fête offensivement, ou bien ça va être claqué il va y avoir une victoire 6-3. Ah, la, peux...
1: la, fête, la fête offensivement, ce n'est pas euh, un 50-50, c'est la fête offensivement parce qu'il va y avoir euh, des fumbles dans tous les sens. Oui, euh, oui, oui évidemment. Ouais. Et
0: euh, tu, tu donnes qui, toi, vainqueur Iowa. Ok, ok. Le lundi de janvier 2023, donc euh, Mississippi State affronte Illinois. Donc... Alors, c'est un peu compliqué à parler de, ce match, de parler de ce match. Euh, c'est le relié à Bowl à Tampa, en Floride, dans le stade des C'est à 18h, il me semble, sur ESPN. Les deux équipes sont à 8 victoires pour 4 défaites. Euh... Mais c'est particulier parce qu'on en a parlé dans le dernier épisode, Mississippi State a perdu euh, Mike Leach qui malheureusement est décédé euh, leur head coach. Donc il y a beaucoup de choses, je pense qu'il y, y a beaucoup de, de tristesse au sein de l'effectif. Euh, le match aura bien lieu, il est remplacé par Zach Arnett qui était euh, le défensif coordinateur. Euh, l'autre côté, du côté d'Illinois, le defensive coordinateur Ryan Walters est parti en tant que head coach du côté de Pierre donc Il y a une transition à faire, sachant qu'Illinois, c'est clairement, très clairement même la défense qui, euh, qui est la force de cette équipe. C'est difficile à aborder ce match compte tenu de, de tout, toute l'ambiance qu'il y a autour. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi,
1: Gus Ouais, je pense à être Illinois, parce que si Mississippi State est une bonne équipe, tu as quand même perdu des joueurs. Tu vois, les Rara Thomas, là d'ailleurs, qui vient de committer à Georgia. Euh, Illinois, certes, tu perds ton excellent coordinateur défensif, mais tu gardes, tu gardes Brett Bellima, qui a été prolongé d'ailleurs. Euh, moi, je pars sur Illinois, parce que Illinois a fait une très belle saison. Tu as un superbe running back avec Chase Brown. Euh, Mississippi State, évidemment, tu Will Rogers, tu as des mecs sympas, mais tu n'as plus ton head coach. quoi. Et dans quel... Euh... Dans quel état d'esprit euh, t'aborderas cette rencontre Alors soit ouais. euh, ça t'a complètement tué, ou soit ça t'a donné un surplus d'âme. Mais euh, bon, moi, je, suis, je crois vraiment un surplus d'âme euh, au fait de se dépasser hein, dans, quand t'es sportif. Mais euh, parfois, il faut savoir le tempérer. Et je pense que au football américain, euh, si t'es pas capable un petit peu de, de gérer tes émotions et euh, de pas tomber, euh, de, de pas en fait surjouer, euh, c'est compliqué pour toi de gagner.
0: Ouais, je pense que l'équipe va être meurtrie aussi et, euh, et Joël Lino a gagné, mais j'avoue que j'ai toujours quand même du mal à, à réaliser que, que Mike glitch euh, est parti. Bref, euh, et dernier match à vous présenter avant euh, bah, le prochain épisode qui, qui parlera des balls du, du Nouvel An, hein. euh, c'est le, le Citrus Bowl qui voit LSU affronter Pierre Du, LSU euh, 17 e cette année au classement du comité, 9 victoires 4 défaites, Pierre 8 victoires, 5 défaites. C'est le, toujours le 2 janvier à 19h et c'est sur ABC. C'est sur ABC ce match. C'est du côté d'Orlando, une nouvelle fois, le Camping World Stadium. Hein, je vous disais, ça accueille euh, différents balls. Jaden Daniels, le quarterback d'LSU, sera là. Il l'a confirmé hier qu'il était reparti pour une nouvelle saison au détriment, euh, de, 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 enfin, au désespoir de Ryan un petit peu. Euh, en face, Bah, le quarterback titulaire Aidan O'Connell a opt-out. On va savoir pourquoi. Purdue, il y a eu beaucoup de changements de coaching. Comme on vient de le dire, Ryan Walters, le défensif coordinateur d'Illinois, passe à être coach. Tandis que Jeff Brom est parti, leur head coach est parti du côté de, de Louisville en tant qu'head coach. Euh, car l'être coach de Louisville, Satterfield, est parti du côté de Cincinnati en tant qu'head coach. Mais on aura le temps d'en reparler pendant l'off-season, évidemment. Euh, et il y a une petite anecdote du côté de Pierre-Dieu c'est qu'il y aura un assistant head coach juste pour ce match et qui est une légende NFL, désormais elle s'en est une j'en ai rien à foutre, c'est même le GOAT pour moi c'est Drew Brees qui sera là, comme euh, vous le savez c'est son alma amateur Pierre-Dieu, il avait battu d'ailleurs tous les records là-bas euh, tous les records de Big Ten pour un quarterback à l'époque euh, il, il sera là pour aider Souvent, il est, il est souvent intervenu euh, dans, dans le vestiaire ces dernières années dès qu'il avait un petit moment pour passer ou pour les balls etc... Et euh, du coup, voilà, il, sera, il sera, là en tant qu'aide complémentaire. Ça c'est peut-être quand même assez compliqué euh, pour euh, Pure Dieu sans Aidan O'Connell. Euh, Guste, en penses quoi
1: Ouais, ça sera même impossible. Tu, enfin, comme tu dis, tu, t as Et Jeff tu... Qui... Jeff Brom qui part.
0: Et surtout l'intérêt d'opt-out d'Aidan O'Connell. Enfin, ouais, je ne comprends, comprends
1: pas du comprendre. tout. Et puis, LSU a quand même fait une, une très belle saison. Ils sont 17e au classement du comité. Tu as Jaden Daniels qui jouera la rencontre. Tu as Gareth Nussmeyer qui a fait une super finale là, face à Georgia. LSU a beaucoup trop euh, d'arguments pour perdre ce match. À moins d'un choc, mais ça fait peu de doute que c'est les Tigers qui remporteront ce Citrus Bowl.
0: Oui, puis l'équipe, il n'y a, a pas beaucoup, il n'y a quasiment pas d'opt-out, je crois qu'il y en a deux, ce n'est pas non plus euh, les, les plus gros joueurs, Kation euh, Boutet qui sera là aussi, qui revient oui, pour il sera là.
1: Enfin,
0: ouais, c'est vrai qu'elle est sous. là c'est solide, et puis il y a une bonne dynamique, ils ont très 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 bien recruté euh, là sur les sur les comites. Enfin, je pense que l'équipe elle est quand même dans un mouvement qui est, qui est assez euh, positif, et, et qui devrait euh, avoir aucun problème pour, pour battre Pierre-Dieu, c'est dommage, parce que ça aurait pu être un beau match, euh, mais je pense que là, l'SU a, a clairement l'ascendant. Augustin, quelque chose à rajouter sur cet épisode
1: Non, rien du tout, rien du tout, rien du tout, je pense qu'on a tout dit, enfin on a certainement oublié des choses, parce qu'il euh, y a tellement d'informations euh, en cette période de changement de, de coach et de portail des transferts qu'on n'a pas pu être, euh, être complet, mais voilà, on a dit les choses principales.
0: Très bien, très bien. Et bien, comme d'habitude, merci de nous avoir écoutés. On revient très vite avec des épisodes couvrant les Balls du Nouvel An et les College Football Playoffs. Merci, comme d'habitude, de nous écouter. Euh, ce soir, enfin, aujourd'hui, on est vendredi, mais à partir d'aujourd'hui, je concours pour Noël. Vous avez juste à euh, retweeter et euh, nous suivre. Euh, je concours pour gagner un maillot, hein, le maillot de votre choix. Voilà. C'est vrai. Donc, euh, N'hésitez pas à jouer, n'hésitez pas à partager à vos amis aussi, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de visibilité également, hein, on ne va pas se mentir, mais aussi de vous faire plaisir, surtout pour Noël, chaque année, vous savez, on fait un jeu concours euh, une à deux fois par an, et, euh, et donc euh, cette fois-ci, c'est bah, la deuxième fois qu'on fait ça, c'est un maillot, la première fois c'est un maillot Oklahoma qu'on a offert. Ouais.
1: Euh,
0: donc voilà, n'hésitez pas. Baptiste, et, puis...
1: et Baptiste avait participé au... à l'achat de ce maillot d'Oklahoma. <rire>
0: Mathis qui, évidemment, est fan d'Oklahoma State de base. <rire> euh, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.
1: Salut à tous.